0: Soy un prófugo del mundo y solo quiero contemplar el mundo. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Moloco Podcast, el podcast de la gente decente, el podcast favorito de los gatos. Con un traje Ajá. azul estridente realmente, ya la gente se encargará de poner las chapas que crea conveniente. Y con un reciente Ajá. también estrenado corte de cabello que eh, lleva, lleva mi firma, está el señor Hugo Lesama. ¿Cómo estás, Hugo <risa> Lesama?
1: Claro, sí, fui a Besó Salón, que es tu cuarto Y Así ahí es. me hiciste ese maravilloso cortijo me, me, Creo que me ha adelgazado incluso Te, de, te ha adelgazado
0: Buena mano, De los ojos point. para arriba
1: Sí <risa> Muchas gracias, mi hermano Ya sabes que tú que eres un especialista de la música peruana Charlie. tú que has lanzado tu tema Que estás eh, pegándola con la sensación Con GC Wallace y Girumat Flava Mi hermano, tú que eres un especialista También especialízate con Isil Con sus maravillosos cursos cortos De solamente seis sesiones Ajá. Así es no importa si estás acá en Lima o en provincia.
0: Así es, Hugo, ya sabes, no, no hay excusas. Lima, provincias, tú puedes construir tu propia ruta de aprendizaje. ¿Qué quiere decir ruta de aprendizaje? Te preguntarás, eh, espectador de Moloco Podcast. Mira, si llevas tres cursos cortos de Isil, Obtienes una certificación y si llevas cinco, obtienes un diplomado. Es decir, que en menos de cuatro meses podrías tener un diplomado. Más de 50 cursos cortos tiene pensados en tu desarrollo profesional. Bien. Hugo, tú sabes que ahí puedes aprender, por ejemplo, fotografía, diseño, audiovisuales, marketing. O sea, la, la variedad de cursos es realmente grande y todo desde 550 soles. ¿Cuándo comienzan las clases de su
1: las clases se inician el 10 de agosto para más información www.isil.pe/ee o busca Isil en sus redes sociales. Muchas gracias Isil por pertenecer a esta familia bueno, lo que a la Ahora Charlie. Vamos a utilizar esa misma ruta, pero para ir a Ciudad Gá. Vamos, ¿no? Tomamos un colectivo y nos vamos de frente a Ciudad Gá. Porque la gente, un la gente se preguntará
0: tal cual, ¿qué es Ciudad Gá? ¿Qué cosa es este disco? Pues está con nosotros para contarnos de este lanzamiento, el impredecible, el único, el gran eh, Ronieco.
2: Gracias, gente Amoloco. Gracias, Carlos. Gracias, Hugo. Gracias por la oportunidad. La verdad que estoy muy complacido de estar en un espacio tan importante como el podcast que ustedes manejan. Y bueno, Ajá. atento a las preguntas y a compartir las experiencias que ustedes tengan convenientes, ¿no? Para, para el día de hoy.
1: Sí, buenísimo. Tengo yo una primera consulta. A ver, dime, Estimado, estimado Ronald, ¿te has a vuelto ver. a encontrar ahí en algún sueño, en algún eh, pasaje psicotrópico al buen Juaneco?
2: <risa> ya, este, Juaneco, lo que pasa es que yo tuve un sueño hace un tiempo, ¿no? Este, esto fue uh -huh. a finales de los noventas, ¿no? Uh -huh. Estamos hablando del noventa y ¿no? Uh -huh. Casi claro. a dos mil, los ¿no?
0: Casi antes de los baladivideos, es que por, por ahí.
2: Claro, yo, ya, yo ya, este, este, ya había dejado de tu Frenética, mi banda de los noventas uh
3: -huh, y estaba claro.
2: empezando una onda psicoélica, eh, llamado más por la, por la fusión de ritmos latinos, ¿no? de ritmos tropicales. Había vuelto a desempolmar mis discos que tenía de Jonek su combo, los Mirlos, ¿no? Uh -huh. eh, estaba con esa conexión y estaba a punto de, de grabar un proyecto en solitario, ¿no? en solista, digamos, ¿no? primera vez que así me aventuraba. Porque sabes que solista es una cuestión de organización, tienes que organizar músicos, ya no es una banda en que todos se ponen la camiseta, es solista, claro. tienes que velar por tus músicos, para la grabación, los ensayos, etc. ¿no? Entonces tuve un sueño donde se me aparecía Juaneco el de Juan Eco y su combo, ¿no? este, donde aparecía con un vestido un vestido vestido pues, de chipibo, ¿no? en un ambiente psicoélico donde había bastantes bastante llamas, era como un infierno, ¿no? todo era bastante ardiente, <risa> calor, calor. Y se parecía la portada
1: de Cream, ¿no? The Israeli ah, Years, de Israeli ¿no? Years.
2: <risa> claro, aunque la Israeli Years es más este, tirando para, para rojo, ¿no? Pero bueno, el naranja, al rojo va, es un paso, ¿no? Claro. Este, soñé que, este, <coughs> perdón, perdón, que se me acercaba y me decía, este, a partir de ahora te llamas este Ronnieco, ¿no? Porque yo me llamo Ronald, Ronald como me conocían en los noventas, ¿no? Por mi banda, ¿no? Entonces uh -huh. Ronald es mi nombre de pila. Entonces decidí cambiarme de Ronald Ronieco. No es Ronald para el Ron, como dicen algunos. Uh -huh. o, o Ronald, economista, porque yo soy economista de profesión. Mi uh -huh. profesión es cuando dice Ronald, economista, ¿no? Este, Ronieco, el Ron hace eco, o Ronnieco, Ronald hace eco. No, es por Faneco, ¿no? dice una conjugación de mi nombre. Uh -huh. Y desde entonces me entré a la cena con este nuevo ciclo, ¿no? Entré este, con el nuevo nombre y me reinventé. Y, así como me estoy reinventando ahora en. en en la segunda fase de los 2000, ¿no? También estamos en 2020, ya entonces cada cierto tiempo hay como una especie de expiación, ¿no? Me renuevo y claro. vuelvo a entrar a las generaciones este, con, ahora con una propuesta, en el 2000 con un hombre y así, pues, ¿no?
0: Así es, eh, Ronieco, a mí me llama la atención ahora que tú mencionas, y, y vamos a hablar en breve seguramente de Ciudad Ga, tu última producción, pero ya nos hablabas de, de que el cambio tuyo a Ronieco era finales de los 90, lo que habla de que la trayectoria tuya en la música tiene eh, cuando menos dos, tres décadas. Hablabas también de actitud frenética, décadas, claro, una banda a la, claro. que, a la que consideras la primera banda eh, grunge del Perú. Cuéntanos un poco cuándo comenzaste tú realmente tu carrera en la música y, y cómo se formó esta banda.
2: Ya, este yo comencé la música a los 14 años, ¿no? Uh -huh. El 85. Bueno, la, 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 la verdad cuando lo hice bastante chiquillo, ¿no? O sea, este... Eh, porque había escuchado este, a los Beatles y había escuchado a Gerardo Manuel Romanoel, sus programas, había pasado sus videos, ¿no? Entonces me sentí bastante este, emocionado, pues de niño a niño, ser músico, ¿no?
3: Uh -huh.
2: este, al ver a los Beatles en un concierto famoso de Shea Stadium, el año que murió Lennon, al, al mes, ¿no? Y, y Gerardo Manuel hizo una transmisión que hasta ahora yo me he enterado de esto recién, ¿eh? Ha sido el programa de, de televisión con 46 puntos, más, eh, con más audiencia en toda la historia de la televisión peruana, mira. Imagínate, más claro. que un Perú Escocia, más que Perú en un mundial, ¿no? Imagínate la <risa> <ascendencia>. No, <risa> imagínate, pues no, o sea, eh, fue cuando Gerardo hizo su famoso eh, homenaje a Lennon en el año 81, pues yo era niño, pues claro.
1: Y ¿no? la gente se puede olvidar, Ronico, disculpen, pero es como que en esa época, claro, el rock tenía una llegada del, en la que hoy día pueden tener otros géneros. Y conseguir una guitarra eléctrica en el Perú en los 70s, en los 80s, o sea, no era como ahora, pues ¿no? que hay por todos lados, o pides no, no. en Amazon, etc. No, no, Él, pues una hay una anécdota China. incluso, me prestaba, claro, hay una anécdota me... incluso que ustedes compartían una misma guitarra con las bandas en ese momento.
2: <ríe> Nadie tenía bajo, guitarra de repente, ¿no? <ríe> este, me pensaron una cortez mexicana hasta que tuve la mía recién cuando tuve 15 o 16, ¿no? Y cuando tuve ya 18, me metí a la onda subterránea, y este, tuve, tu frenética Mi banda cuando tuve 18, 19, debuté En el 90, este, efectivamente Yo tuve un bajo viejito que me compraron En Surgío, ¿no? O sea, que era un bajo pues, que, que tenía el colegio, ¿no? O sea Con ese bajo, pues, mi bajista tocaba, porque mi bajista nunca Tuvo bajo, y es más, y hemos empezado Conciertos con bandas ventajas de ese tiempo ¿eh? P.T.K., Desarme de esos grupos este, hardcore de, de los noventas, íbamos y no tenían bajo. Una vez fuimos a Las Flores a tocar y nadie quería llevar bajo porque dice que robaban, ¿verdad? ¿no? Claro. Mi gente, mi gente vivía sí. por ahí, eran de Zárate, ¿no?
3: Claro. Dime, Le prestamos a todos la, de la bajo? leyenda
1: de que sí. ustedes eh, con actitud frenética tuvieron un videoclip de represión en las calles. Y Represión en las Calles tenía, pues, frases como, te busqué en la calle cuando escuché de repente una bomba estallar, Ajá. ¿no? La gente de hoy se puede olvidar, pues, claro, en esos momentos eh, turbulentos aquí en esta sociedad, eh, inicio de los noventas, claro. y, y ese videoclip fue lanzado en Ajá. Televisión Nacional por Gerardo Manuel. Por Gerardo Manuel, así es hay todo un tema de, 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 se la jugó. que se comenta justo de las... Se la jugó, ¿no? Que habla justo de la censura, porque ustedes en el videoclip, más allá de, de tener su presencia tocando los instrumentos y caminando por la calle, también habían imágenes de archivo. Claro. Sí. Y obviamente muy, muy controversiales. Entonces, cuenta la leyenda que ustedes salieron en ese videoclip, de ahí incluso tuvieron una entrevista, y Gerardo Manuel de NAL le dijeron, bye bye, adiós, muchas gracias, chao, dijo Club.
0: Wow.
2: Este... Eh... Mira, no nunca supe después con el tiempo si a, habrá sido realmente por el video. Eso fue lo que yo siempre pensé. Él, él mismo me dijo, ¿no? Yo, eh, lo que, lo que le pedía a los de Canal 7 era esto. Había una parte concreta donde aparecía uh -huh. Abimael Guzmán en y, y este no, no en Marrocao, estaba este con su traje, con lo ¿no? Traje a rayas, el ¿no? Traje a rayas, reja, ¿no? Y gigante, haciendo sus, sus arengas, ¿no? ¿Te acuerdas que, que, que cuando salió de la estaba un jaulao, no? Sí. Haciendo sus arengas,
1: ¿no? Entonces, que era un este, símbolo, ¿no? Porque en esa época, o sea, ningún ladrón, ningún, perdón, asesino, ningún preso tiene ese traje, pero era una imagen que va a quedar para la posteridad. Y sí, claro, porque era el momento era que había una especie de... Oye, mira, te colocamos asesino, acá porque... enjaulado, preso y con el traje a rayas.
2: Claro, ¿no? Y haciendo arengas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Sí. Para encontrar imágenes de terrorismo o de asesinatos que, que pasaban, era bien fácil, ¿no? Te ponías a cualquier día a buscar con tu VHS y ponerle prender la televisión. Y había un atentado, habían matado a varios, pues, habían puesto una bomba. Claro. no Era fácil encontrar un archivo de lo que, de, de, de que tú encuentras en el video, ¿no? imágenes de muerte, etcétera, pero era una cosa diaria, común, ¿no? Por eso y, ustedes ponían, que, y ustedes ponían el VHS
1: y ponían Play Rec a, a, a la televisión a la y, la y televisión, grababan las cosas. Ese era el YouTube de
2: la
0: época.
1: El YouTube de la época. El,
2: el VHS, ¿no? Pero ahora, claro. pues, este... Pero podías grabar cualquier cosa en televisión. Ahora, para grabar la televisión, tienes que hacer conexión a tu computadora, tienes que hacer un culo de notas, ¿no? Claro, Antes nada, claro. tu, tu, tu rega ahí y listo, grababas lo que querías, ¿no? Entonces, este... Que lo de Calais te, este querían editar esa parte. Eh, no, no querían. Querían que, que no, que esa parte está mal. No dijeron que era apología al terrorismo, ni mucho menos, pero... Este, le dijeron, ¿sabes que Tienes que cortar esa imagen si quieres que el video siga pasando. Y él uh -huh. dijo que no. Entonces, cuando fuimos a la entrevista, se ve que estaba discutiendo porque me cuentan que era bastante renegón. Uh -huh. no, no, me, no, no, no lo he conocido así, ¿eh? pero me dicen que era bien renegón, le gustaba discutirlo, o sea, le gustaba salirse con la suya, porque de repente por eso es que logró también bastantes cosas en la música, ¿no? Porque claro. logró contratos, siempre estaba sacando discos, tenía producción, entonces le gustaba pues imponerse, ¿no? Uh -huh. y bueno Era una buena causa finalmente, ¿no? Pero entonces, este, parece que quería y él no quería. Luego nos explicó que él, por más que fuera un pedazo y fuera algo artesanal, él no quería chocar para nada este, este, el, el trabajo de un artista, por más artesanal que fuera, ¿no? O sea, nosotros le mandamos el video para tomar suerte y el pata le gustó por la onda que había, por el sentimiento, a claro. pesar que era algo artesanal. Y lo ponía, al igual que si Deasy, Black Melon, Primus, Rejo Chili tú <risa> eh, Metallica, ¿no? O sea, era increíble. Inclusive su hijo tenía un programa los viernes, Viernes de Metal, Gerardito, uh -huh. Gerardito Rojo, nah, ¿no? Y también claro, lo ponía, si lo ponía acuerdo, lo, el video este, en programación, o sea, era un video que tú veías casi todos los días, ¿no? O sea... Y entonces, este, cuando de pronto, pum, se, estamos incluso en mis amados, porque salió una entrevista, man. increíble que lo sea Gerardo, ¿no? <risa> sí, Chibuano, claro. Man, yo, he conocido, yo, he, yo he crecido en la música con ese tío y ahora lo veo acá, mañana Sí, este, precisamente, Roni, a, a mí
0: me llama la atención eh, que luego con, con esta banda, bueno, llegan a la, a, a la televisión, a esta presentación. Tú siempre muy influenciado también eh, por los Beatles. Tienes una banda también que se llama Los Parlophones. Y que era una yeah. banda, tributo tributo a los Beatles. Además, yo noto que hablas mucho de los discos. Tienes ahora mismo el polo de los Beatles. Incluso te noto, ah. te noto un aire a, a lo John Lennon, que no sé, seguramente tú lo desarrollas a propósito, eh, de alguna manera o, o de algún... Ustedes como...
1: don't, están con los mismos lentes, ¿no? Pero sí, están
0: está esos lentes a lo, a lo John Lennon, ¿no? ese Es el peinado por ahí, un... Un John Lennon con un par de tamalitos de más de repente, pero esa dónde está. <risa>
2: Varios tamalitos de más, <risa> aún con la cuarentena. Este, Pero déjame decirte mano, eh, Contra todo lo que puedan decir ¿eh? este, la gente, uh -huh. de que eso puede ser una, una cuestión de pose o hacerlo adrede, es, es mi luz natural porque así me sale. Mira, yo ya no estoy para hacerme arreglos en el cabello ni hay una barbería. No tengo tiempo. <risa> <risa> no no o sé, sea, yo sé que ustedes tienen de repente sus arreglos, ¿no? Eh, pero,
1: bueno, ahorita pasa? los dos peinados que tenemos nos hemos hecho el uno al otro. Sí, ¿no? sí, sí, Con la cuarentena. Hemos chapado no, no ha venido ningún, ningún <risa> Un este, beso salón, <risa> no ni no se se viene los viene paletazos. No se ve que se ha metido
2: su, su arreglo, por lo menos, ¿no? Se ve que están arreglados, ¿no? O sea, <risa> eso sí. No, claro. mi, a mi pelo es de modo natural, me ha dejado la hora de modo natural, mano y estos lentes me los regalaron. Bueno, no estos mismos, sino yeah. los primeros lentes redondos, en un concierto de Negros del 2009 se me hace con un pata neri de breña, me acuerdo, no lo había de tiempo, había estado en Estados Unidos. Ajá. Vino con estos lentes, me dijo: ¿Sabes qué uso? Los de a ti te quedan muy bien. Yo entonces usaba unos lentes cuadrados más bien, uh -huh. como Ultra 7, ¡plac! unos lentes cuadrados o sea, rectangulares. ¿no? Entonces me los dio, me, me pareció que me quedaban. Y entonces, si bien he perdido esos lentes originales, siempre que me compro me, me caen bien porque se encaja bien a mi cara. Mi pelo se encoge así, tengo porque de modo natural, mi nariz es este tengo el tabique desviado de modo natural entonces bueno aquí estamos ¿no? ah choca estamos
1: igual yo, como... yo solamente puedo sí, sí, respirar sí. por la fosa de la izquierda por la derecha estoy, estoy complicado y, y
0: contabas Ronnieco, cont contabas este nada más para, para terminar esa idea pero contabas sobre la inspiración de los Beatles ese mítico concierto que tuviste en en el programa de Gerardo Manuel yo, claro, veías a claro. Lennon tocar veías a las chicas a las chicas ahí claro, de repente claro. fanáticas de los Beatles claro. tú llegaste a experimentar un poco eso por tu lado ya con la música en todos estos años Fanatismo, alguna mujer se te acercó, este, porque tú eras ya un personaje ronieco, disfrutaste de eso, de repente eras asediado, ¿te pasó?
2: Bueno, este, no son cosas que quizás no me gustaría entrar con detalles y nombres, ¿no? Pero uh -huh. sí han habido situaciones de ese tipo, ¿no? Este, uh -huh. parte del parte del rock and roll, como se dice, ¿no? Sí. Sí, han habido situaciones así, este. Y cosas, pues, que, que, que recuerdo con mucho cariño y a veces de modo anecdótico, pues, ¿no? Claro. ¿No? Y hasta claro. ya he has tenido chicas o novias así que han salido desde las reuniones, los conciertos, ¿no? Eh, la, la mamá de mi hija, por ejemplo, la conocía en una fiesta de los Beatles, ¿no? O sea, Ajá. Y hasta ahora. Pues, ya no, Yo no estoy con, con ella, pero sigue escuchando los Beatles, ¿no? Y mi, y mi hija me ha salido vital Maníaca, ¿no? Este, la vez pasada que vino acá este, una temporada, este porque vivía con su mamá, este, nos zampamos o sea, todas las la fiestas de Beatles, bo, nuevamente, porque ya la habíamos escuchado varias veces, ¿no? Luego escuchamos la de Lennon y luego la, estamos escuchando la de los Stones, ¿no? O sea, tiene bastante cultura este, rockera. Pero sí, volviendo a la pregunta, sí han, han, han habido sus situaciones, incluso ahora. Uh -huh. este, pero ahora ya lo tomo con más calma, que yo soy una persona mayor, a veces les chiquilla me escriben, ¿no? Entonces es genial, ¿no? Pero no voy a decir que por ahí de repente me en una trampa, ¿no? Claro, como claro, los lo recolás, ¿no? pues
1: no hay que tener cuidado. <risa> sí, digo
2: normal, <risa> o sea, escriben, muestran más de afecto, como no también, ¿no? También claro. hay muestras que no, que no son precisamente afectuosas, pero pero sí hay bastantes eh, personas generalmente de, de bastantes jóvenes que ahora en este momento este hay bastante
1: digamos cariño o percepción con lo que hago no uh -huh. está bien los Beatles decían don't let me down y Ronnie corresponde don't let me ga puedes explicarme un poco qué es ciudad Gama? más sea de que obviamente es un disco etcétera cómo definirías tú qué es Lima Lima para ti es ciudad ga qué sí, manifiestas mira, o qué cosas nos hacen únicos
2: todo eso comenzó este a través este eso como yo lo veo, después han habido otras versiones, etcétera, pero esa es mi, mi versión, la que regamos la versión que te puedo dar de ¿Por qué ga? ¿Por qué dole Mi Ga, ¿Por qué Ciudad Ga? Uh
3: -huh.
2: eh, todo <risa> comenzó cuando yo este, yo tocaba esa canción, incluso la, la toqué en una vez en una entrevista en Culture Rock con Gran pirogusto Piro Gustos, del pueblo del Barrio, que se ha recuperado del coronavirus, ¿no? Un gran luchador social él. Este me invitó a su programa, pues no, y este y estábamos en una juerga inter, interminable pues era fin de año, ¿no? Me dijeron, cállate una canción, ¿no? entonces comencé a tocar con mi inglés masticado, oh, don't let me down, ¿no? O don't let me down, me... Pero alguien, por molestar, porque hay de tantos haters o chicos que se ponen a molestar en el peito, notó que mi inglés estaba, digamos, chancado, masticado, o, o de repente podía parecer, pareciera que dijese ga en vez de down, ¿no? Ajá. En una voz gagueada o algo así. Y entonces comenzaron a circular esa palabrita, don't let me ga, pero siempre, a cada vez que emblaba, Don le Miga, Don le Miga. comentaba algo, Don Miga. este, decía algo, Don Miga. una entrevista, Don le Miga. Una entrevista, Don le Miga. Entonces así paraban, ¿no? <risa> Entonces dije, bueno, pues vamos a darle, la, la, vamos a darle su misma medicina, pues no si los muchachos <risas> quieren divertirse y votaste tu gaga. Yo voy a, voy a divertirme con ellos, pues no tenía una canción antigua de, de los Saicos, este, que se llamaba Besando a Otra, ya, claro. yo, 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 antes tocaba versiones de los Saicos o versiones así de rock clásico, incluso peruano, a mi estilo. Incluso claro. en castellano, de, de clásicos de los 60, ¿no? Y grabé cuatro discos que se llamaba Se sentaba bailable: uno, dos, tres, cuatro, como Ronnie venía de sus cometas. Entonces, de las tantas sesiones de esos cuatro discos, mira, son cuatro, ¿no? Uh -huh. Tenía un montón de baterías libres y Elmer, mi batero, ya no, no podía venir, pum, la cuarentena te agarró así, pues no. Entonces, tenía varias baterías, ¿no? De canciones que no terminamos, canciones que, que pensábamos hacer y no, no hicimos y justo estaba esta canción besando a otra, ¿no? Y le escuché la batería, le quité las guitarras, los bajos, le quité... Bueno, en realidad ni siquiera lo habíamos desarrollado, solo estaba la batería. Uh -huh. Y se me ocurrió hacer otra cosa encima, agarré la guitarra en mí y inspiraba un poco en, 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 en hip hop, ¿no? En, con estujes de repente... Claro. o los ritmos ácidos. Luego dijeron que Nirvana Nunca pensé en Nirvana para esta canción, te diré. Más uh -huh. me en estujes, uh -huh. con el rock ácido de los 60, de repente, ¿no? Y, y los ritmos, pues, es de gogo -go, porque la canción es una canción de 66, no es una canción go, -go ¿no? uh -huh. claro, Entonces, este, claro. se me ocurrió decir Tom Lennigan. Entonces, cuando... después me enteré de que esa frasecita la usan mucho los gamers. Es parte de una subcultura de de los chicos de ahora que se pegan jugando con los videojuegos. Yo después me enteré, de, me, después me enteré de Chupetín Trujillo y gente así, ¿no? Claro. Entonces, yo, yo me enteré de eso después. Entonces, me, cuando hice mi disco, eh, la palabra ga se había institucionalizado, ya no por los gamers, sino por lo que yo cantaba, ¿no? Claro. tu tatuada, como tú dices. Entonces, quise representar en Ciudad Ga este universo de, que se había formado a, a, a raíz de mis canciones, pues, ¿no? Las, el el ga, las escalas mágicas, es el sonido vintage, ¿no? Todo... Uh -huh en función de esta nueva generación que escucha mis, mis canciones, ¿no? Entonces, no se me ocurrió mejor manera de que Guarronieco ha estado bastante tiempo alejado, entre comillas, porque alejado nunca ha estado, Ajá. ya nunca ha estado en la palestra como hace un, unos años, ¿no? Regresa al centro de Lima, regresa a la calle, regresa al rock and roll, de manera este, como, como, una, como un universo de, de ideas, ¿no? Que tienen que ver con el gas, Nueva Vinta, Y todas mías, las canciones místicas, han sido
1: compuestas en cuarentena, o sea, porque es... Coronavirus, gogó -go, rock en cuarentena, sí, el, el meme 60, andante, o sea, sí, pareciera que utilizado ese tiempo para componer todas estas canciones y sacarlas como que de adentro y, y tirarlas como tú dices utilizando baterías de otros sí, lados, canciones, has hecho y te botaste Ciudad ga
2: Sí, porque cuando este, cuando comencé a grabar este disco solamente estaba compuestas este Mister Podcast uh -huh. que sí estaba grabado de antes claro. y este y pobre Ser Infeliz que le había grabado justo una semana antes de cuarentena es la había lanzado. Era lo único que tenía publicado. Entonces todo lo demás este, ha sido este, compuesto o reciclado. Hubo dos temas que reciclé claro. de antes, los volví a grabar, le metí voces, pero el resto son 13 temas. Te hablo de 7, 8 temas, inclusive pichanga atántica que es un instrumental, este, lo hemos pichanga compuesto tántrica, en, claro. en, en cuarentena. Pichanga atántica por ejemplo, es un instrumental que dura 10 minutos.
0: Ya, un ese es, es, un, es un tema ya de, 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 de dentro del nombre mismo, pichanga Tantric y tal, además porque el ritmo es un poco más lento, de repente es un tema más sí, para sí. un momento íntimo de una pareja, para escucharlo en, en ese mood.
2: Claro, porque generalmente este, cuando comenzaron a hablar de mis escalas mágicas, uh -huh. de ahí comenzó el, 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 alguien comenzó a decir escalas místicas, bueno, alguien comenzó a decir tántricas, mesopotánicas, apocalípticas, sí. sexuales, etc. Entonces, sí, este, claro. a alguien se le ocurrió eso de escalas tántricas, ¿ya? Y, y comenzaron a... Sobre todo porque había un post que yo hice sobre mis clases de guitarra que decía, yo te voy a debutar en público. Ajá. ¿Ya? Pero la gente, como sobre todo los chicos jóvenes, están muy apegados a la, a la sexualidad explícita.
0: Claro, esta, porque, esta a, juventud a, está hipersexualizada. No, a,
2: a mí no me escandaliza para nada, porque yo, yo tengo el pensamiento de los 60, mi mentalidad es bastante abierta. Uh -huh. No me escandaliza. No, no, no tampoco diría que, que estoy feliz, porque eso suceda ¿no? A mí me da igual, porque finalmente yo ya tengo una edad en que ya tengo a mi hija, ya pasé por todo eso, man, y, y he hecho cuántas locura he hecho. Pues, cuñado, he hecho un montón de locuras, claro. este, ya sea en el rock, en, en las drogas, en el alcohol, en el sexo, en todo eso, ¿no? Ya uh -huh. estoy retirado, ¿ya? este Pero más salvo en el rock and roll. Entonces... Este, alguien se le ocurrió hablar sobre el tantra, lo tántrico, entonces, entonces que quise aprovechar esa coyuntura para hacer una pichanga tántrica, algo que tenga que ver con lo sensual, lo sexual, de repente. Uh -huh. Pero eso depende como claro. de cómo tú lo mires, ¿no? Algunos, por ejemplo, eh, se les gusta escuchar esa canción para meterse un viaje, de, ¿no? Se meten un, algo para el cerebro, o se meten su trago y ¡pum! Se ponen a volar, ¿no? Otros lo ven con plano sexual. Ahora yo le puse pichanga porque es como, como si el bateo estuviéramos en una pichanga de fulvito, ¿no? Uh -huh. Sabemos los pases exactos para notar goles nos entendemos de memoria, una pieza de 10 minutos que acortamos este, a solo 5, entonces por eso es que hay desf desfases de tiempo, porque lo acortamos para poder armar una estructura, era un tema libre, ¿no? Sí. Que lo, pero el público peruano claro. pensamos... Era un
1: jamming, ¿no? Era que, un o sea, jamming es? que es... Tienes que reacomodar y ya ahí quedó, ¿no? Yo te voy a comentar porque me parece muy interesante esa idea de, de salir y hacer música y que la cuarentena no te agobie, porque no. hay, veo muchos músicos que eso que de, la, de, de que ya no haya conciertos los ha, los ha, tenido, los ha puesto en jaque, ¿qué hago? Saco un Zoom, saco un Facebook Live No hago nada, me guardo mis temas Iba a lanzar un, iba a lanzar un disco, iba a lanzar unas canciones Pero siento que las reproducciones no, no, están, no sí. están por ahí Tú en cambio reinventado Pero te voy a preguntar, ¿por qué no subes tus canciones a Spotify? ¿Por qué solamente Ciudad ya Gá está en, ya, en YouTube?
2: Yo ya, este Te voy a responder esa pregunta, ¿no? No estuve de acuerdo, hasta antes que pasara la cuarentena eh, Yo todavía estaba Tenía el pensamiento antiguo, ¿no? Como siempre en mis conciertos yo vendía mis discos uh -huh. Era un claro. feeling que tú vendieras tu material en físico y le dieras este, a la persona que te compra, y, y lo escucharas. Pero luego, cuando pasó toda la cuarentena, y luego se agudizó solo en las redes sociales, ¿no? Entonces, este, ¿cómo se llama? Este, y comencé a tener bastante influencia en los chicos, bastante jóvenes, que no escuchan un CD. Es más, ni siquiera tienen. ni ¿Dónde escuchar un
1: CD? Claro.
2: Tú ahorita si no me menos. das un
1: CD, y yo no tengo acá en mi cuarto dónde colocarlo. Claro. Ya, y mira, ¿No? yo
2: tengo dos aparatos que ni siquiera funcionan. O sea, es más, mi computadora <risa> tengo que cambiar el aparato de CD. Entonces... Entonces, la gente es grande, mayor, ya si tiene su DVD, de repente, bueno, tengo mi DVD, ¿no? O de repente, pero un chico, pues, de 18, 20, 21, no no escucha, entonces, me decían yo terco, me decían no, yo terco. Entonces, decidí, sí, lo voy a poner Spotify, pero no lo quiero no, no lo quiero ponerlo en modo libre, uh -huh. sino del modo que yo pueda monetizar. Entonces, ese disco que le que, que he colgado en YouTube, lo está masterizando ahorita, Pico. Mira, aquí, Pico Gavirre, ¿eh? El gran Pico Gavirre, uh -huh. él es técnico de sonido, tiene equipos de última generación, y entonces... Él está remasterizando para con esa remasterización por fin entrar a Spotify. Y yo calculo que después de este concierto, que vamos a hacer el 25, va a ser la primera opción. El asunto es que no quiero agotar todos los pasos. Claro, claro, ¿no? claro. Este, para tener un poco tiempo de... De que este disco tenga un tiempo de, de vigencia, ¿no? Hemos, he sacado el disco de YouTube el 4 de julio. Luego lo he presentado, este, yo solo con mi pista. Ahora este, vamos a presentarlo con la banda. Entonces el siguiente paso es Spotify... ¿No? Y el segundo paso es un festival con otras bandas y así, para que el disco tenga vigencia para que cuando vuelvan los conciertos que siga vigente el dijo, lo estoy escuchando y puedan llamar. Yo ya me están pasando la voz para tocar hace el otro año. Sí. Eh, claro.
0: el, no, y me, en en queda, me queda Pero claro. Roneco rock en el parque podría sí, ser. me queda claro no, que de repente un vivo por el rock sí, sí. podría ser una ambición tuya. Mira, yo nunca he estado
2: tan apegado a, a, a eso. Es más, a veces he pensado que no es tanto vivo por el rock, ¿no? Pero... Pero si hay una chamba por ahí se dicen para tocar yo no me pondría. <risa> somos mano, lo que somos, claro. Entiendo.
0: Roñeco, a mí yo me llama. Pero,
1: no, pero tú no, sientes que estás, o sea, en, en ese no no como que perteneces oficialmente dentro de esos grupos que salen usualmente en ese tipo de festivales.
2: No, no estoy y, y este y definitivamente la onda que, que yo que yo muestro es novedosa, no no es no tiene el parámetro de los que tocan ahí siempre. Uh -huh. Mi onda no es comercial. Pero tampoco es tan subterránea, es, tiene ritmos pegajosos, tiene ritmos que puedes bailar y tonear. Y además
0: tiene sí. un público un público joven que se ha acercado bastante y quiere pues sí. este, meterse un ga con, con claro. estos temas Meter que charcota. están tan, tan ligados ¿No? a, ese, a ese vocabulario, ¿no?
2: Al vocabulario, las escalas místicas, ¿no? Uh -huh. Las canciones que hablan de eso. La chica del tilín tilín, por ejemplo, es una canción que habla de desamor. Y, y qué chiquillo...
0: Precisamente, no desamor, precisamente, ¿no? Roniego, te voy a preguntar por ese tema, que es un tema muy sentido. La chica del tilín, tilín penúltimo tema del disco. Cuéntame algo de qué es esta chica del tilín tilín. Eh, qué, qué, ¿Qué te hacía tilín tilín?
2: Bueno, en realidad, este... El vocabulario Tilín, Tilín que también forma parte de este universo ¿no? de ese universo de mi disco, ¿no? <risa> eh, tenía que ver un poco a una sátira, una, una, un sarcasmo, uh -huh. eh, al facilismo con el cual se toma la, la guitarra como instrumento de
0: ejecución. Okay.
2: Es eh, sí, decir, okay. nosotros hemos tenido grandes guitarristas en la historia y también acá en el Perú, ¿por qué no? Tenemos a Pico, tenemos a, al de los belgas al, al Maestro Herrera, hemos tenido al mismo Pacurres con Nico Sucombo hemos tenido a... Este, ahora en actualidad, pues a Marcos Maizel de Ushba, por ejemplo, ¿no? claro. o año Cuadros que tocan Dolores, El Hiro y el Morte, ¿no? grandes guitarristas. ¿no? Entonces veo que muchos chicos, porque están pegados con la tablatura y de repente con, con la onda de, de Artie Monk, o de repente Strokes, ¿no? Ta, ta, ta. Ven que que de hacer ti, 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 y con un montón de efectos, lo es todo. De maña, pero... Y te has olvidado las escalas, manito, puta, si tú puedes hacer un buen solo en ese ti, 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 ti. Entonces, yo me burlo, entre comillas, ¿no? Porque en realidad no tengo por qué volarme mientras sea rock, ¿no? Me volaría el rayatón, por lo asqueroso que es la letra, pero... Este... Entonces, este... Tiling, tiling, tiling. Los chicos tocan tiling, 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 Y entonces suena tiling, 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 cuando le pones el efectito, ¿no? Y entonces, este... por ese lado fue la cosa.
1: Y por acá, por ejemplo, lado... tenemos un gran fanático entre los dos de Bad Bunny. Acá mi hermanito Carlos no, no le gusta, le encanta y le aloca a Bad Bunny. ¿Qué le podrías decir a él? ¿Aquí a Calitos? Sí, no, a Calitos no, lo, lo que encanta. pasa es que
0: yo tengo yo tengo este este este, este esta idea y tú me dirás, o, o me encantaría compartirla contigo. Me parece que dentro de cada cierto tiempo aparece un artista... Que de alguna manera es disruptivo O marca una cuestión un poco distinta En su momento lo hacía el rock Ahora evidentemente hay otro tipo de género Básicamente va, va por ahí la opinión Y creo que dentro de esos Bad Bunny se destaca ¿Tú qué opinas de Bad Bunny en general De este género urbano que se apodera De, de, de cada vez más de la escena?
2: Yo no tengo que... Muchos cuestionan este... El punto de vista musical Tan débil, ¿no? Del reggaetón Y la... por ponerlo... El... Como, como tal no como estilo con nombre propio uh -huh, este, claro. yo no criticaría tanto este el, el aspecto musical porque hay muchos blueses o muchos rock and rolls que son minimalistas también es más es. es más es más uh -huh. este, es más es, este lo que voy a decir es una es una es una cosa sacrílega este para mí mismo y para mi gente no este uh -huh. pero ese, una vez lo, una vez lo escuché y lo repito ¿no? que, que quizás quienes han inventado el reggaetón el río reggaetón es este los Beatles Ajá. Bueno, si te escuchas, este, si te escuchas, este, Aguana Man, escuchas Voice, escuchas tema de los primeros discos, Ringo, como, 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 como era zurdo y tocaba una batería para, 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 para diestros, uh -huh. solía, hacer, solía hacer esto, ¿no? ¿No? Entonces, este, por ese lado no hubiera mucho, mucho daño, ¿no? O sea, ¿tú crees Ahora, más o menos el... que,
0: que ya, ya desde los Beatles, de repente en la percusión de, de Ringo, por ahí ya se podía ver una suerte de sí. proto-reguetón, proto-percusión proto de sí, reguetón que ya claro, iba seduciendo?
2: Claro, por el ritmo, ya, sí. pero, 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 acá viene mi pelo, acá viene
0: mi punto importante, <risa> sí, no sí, ves no. a
2: pensar que ahorita me, me changan ahí en las redes, ¿no? Como que ustedes son bien conocidos van a pensar que, que yo estoy de acuerdo al de reggaetón? No, no 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 el tema el tema es que ¿cómo se llama este si bien esta esta esta, esta generación es sexista y todo eso no uh -huh. este pienso que todavía hay unos hay, hay unos puntos en, en cuanto a los valores que podemos respetar respecto a la mujer mira yo tengo una hija niña sí. de siete años ahora yo he visto en las fiestas de reggaetón porque yo alquilé equipos yo yo voy a donde me llamen no que has alquilado equipos alguna ron?
0: vez a fiestas de reggaetón. Fiestas de reggaetón. No,
2: he alquilado equipos a conciertos de rock que después se han acabado bailando reggaetón. Ah, es okay. más, con mis equipos, con mis equipos. Ah,
1: ya. <risa> ya, Entonces, ya por ya.
2: ejemplo, en una, una fiesta privada, tocó a la banda, tocaban sus temas comerciales de pedito, de, de Maná, claro, de repente claro. misma Palma, jijajaja. Y después acababan el telón, mientras desarmaban, pum, como mis equipos estaban alquilados hasta las 6 de la mañana, claro. pum, cuando fiera. Su, su, su reggaetón, pues, ¿no? Uh -huh. <risa> Entonces yo veía, pues, este. No me escandaliza el hecho que lo hagan, porque finalmente son personas ya mayores, ¿no? Digamos, chicas, chicos, sí. que se dejan de repente toquetear, manosear. Ese por último, de repente pues yo veo a un chico que le hace eso a mi hija, yo voy y le meto un puñete. Pero finalmente la chica <risas> lo está permitiendo, yo me puedo poner en ese plan, ¿no? Sí, claro. Pero lo que yo trato, lo que yo sí no estoy de acuerdo es que eso, eso llega a los niños. Claro. Ya, este... Es, al menos no a nuestros niños de ahora, uh -huh. porque eso degenera... De, genera, de es, acuerdo, es, es, cuando, cuando he visto esto... O sea, no es no un tema
1: musical, es... pero sé, porque por ejemplo, yo me tocó eh, tener una entrevista con Daniel F y él me decía, claro, las pistas del reggaetón es, son bastante simples, o sea, no se siente ese layering musical que sí encuentra en el rock, o sea, no iba tanto por las letras, porque él decía, bueno, pues también en las letras de rock a veces, o sea, hay... Eh, canciones de los Beatles que hablan de, o sea, si no eres de mía, no eres de nadie, hay canciones de, 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 la, de Guns right. N' Roses que también, o sea, no es que sean feminicidas, pero sí, o sea, obviamente, como el tema del amor, de la sexualidad, todos estamos como que también este en un ensayo y error, lo tuyo no va por ahí, va meramente por el tema de la sexualización de la mujer. Pero también ten en
2: cuenta de que esos tipos cantan en castellano y es de rápida llegada, o sea, o sea, tú para entender que Run for Your Life es una canción machista tienes que saber la letra y, y entender el contexto, ¿no?
0: Ok. Este,
2: pero, también, pero también hay que entender el contexto que en el tiempo que Lennon hizo Run for Your Life, el Rabriel Sol 65, era claro. una persona realmente machista, pues, ¿no? Uh -huh. Que después cambió cuando estuvo con John, pues eso es lo que no quieren reconocer. O sea, luego yo eh, John pidió perdón, perdón por haber hecho esa canción, es más, la detestaba, ¿no? Y pidió perdón en, en Yellow's Guy cuando decía, discúlpame, era un tipo celoso, no sabía lo que hacía, discúlpame si llorar, no era mi intención irte, ¿no? Entonces, claro, la gente se John, olvida que John
1: yo... Lennon fue también un terrible mal padre para su primer hijo, pues, ¿no? Sí, que pues obviamente no, eso, de circunstancias
2: lo, lo tuvieron de ese modo, ¿no? Pero, claro, obviamente uno no va a ver ese tema porque como seres humanos podemos ser lo más imperfecto del mundo, ¿no? Los que, hay que hacer las canciones, Seguro. ¿no? Este, pero sí, esa cosa se podría decir, ¿no? El, el, el reggaetón al estar en castellano tiene más cercanía al. A los, este, a los niños, ¿no? Y cuando ahí veo esto en las fiestas, yo realmente me preocupo, ¿no? Sí. Porque tú no puedes ver a dos niños acercarse y hacer esos bailes este, que hacen los adultos, ¿no? Esa es, 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 es mi preocupación principal. Sí, entiendo, ya, entiendo con pero, el, pero la
1: misma lógica que tenían, por ejemplo, o sea, mi, mi, mi papá me decía que a Elvis Presley no se le, no se le, no se le ponchaba pues, ¿no? de la cintura para abajo, porque obviamente era muy obsceno su movimiento de cadera. Claro, pero también estamos, llegó también era lo mismo claro, que tenían claro, eh, los pero, padres de familia cuando veían a sus hijos bailar twist
2: Claro, claro, pero el ¿no? rock también, date en cuenta que las coyunturas de, de esos tiempos, no mira estamos en, en cuánto, hace 60 años, ¿no? Ahora, pues, este claro, obviamente uno puede este, tener una posición sexualizada y todo lo demás, pero me preocupa de que eso tenga llegado a los niños, ¿no? Ahora, finalmente, pues, este que había pasado de la cintura, de cuando, le, cuando Elvis pasó la cintura fue una revolución también, ¿no? Faltaba la relación sexual, los hippies, ¿no? O sea, faltaban muchas cosas, sí. por, muchas etapas por llegar, ¿no? Entonces, por eso es que de repente hacer una comparación con lo que pasó hace 60 años a esta coyuntura, me parece, me parece, mi punto de vista un poco exagerado, ¿no?
1: No, no, lo que iba básicamente es que, o sea, no se trata de que la no, la música sea mala. La música puede tener miles de mensajes, pero si uno está, digamos, con información, sabe los peligros que viene el sexo, sabe que puede quedar embarazada, sabe que puede jugar con fuego en ese sentido, así la música te diga, pues, no, este, sácate la ropa y haz lo que ella hace el deliciosa ahorita pucha, ya, o sea, pueden ser mensajes, pero no calan mucho tanto en mi cerebro, pues, ¿no?
2: Claro, el es que esos mensajes, los mensajes de ese tipo calan bastante en el cerebro de los chicos, ¿no? Que están sexualizados, ¿no? Y hay embarazos jóvenes y, y el futuro pirañas es a veces lo que puede resultar de esto, ¿no? Que comienza como un juego, una diversión, ¿no? Y es algo que yo particularmente no estoy de acuerdo que eso se ponga a los niños, ¿no? Hablando de eso Ahora, pero, hablando de eso de, de pues, las sí.
0: generaciones y, y tal, mi, mi querido Ronieco, hay un tema con, con el hecho de que, bueno, mencionabas un poco el panorama tú en cuanto al reggaetón y dejabas tu punto de vista, el cual, claro, muchos de ellos tienen contenido eh, sexual muy explícito y sí, los niños están expuestos a eso, estoy totalmente de acuerdo. Ahora, pasando a, al, al género que, un poco al rock, de repente al indie rock, que hace, hace un momento mencionabas algunas bandas también, eh, en la escena peruana, que tú decías que no, no te sientes del todo incluido, de repente eres una suerte de outsider en la música, eh, ¿cómo ves ese circuito tú? ¿Cómo ves lo que están haciendo el resto y cómo te sientes tú con respecto? ¿Te gustaría pertenecer, presentarte más seguido, no sé, en la noche de barranco? Eh, o por otro lado, el, un escenario muy grande tampoco te gusta... ¿O no te sientes tan cómodo? ¿O prefieres siempre con tu público, en tu nicho? ¿Cómo, cómo, te, cómo te ves tú dentro de este todo? El
2: asunto es que ahora que, que estamos lanzando una producción y estamos trabajando con, con productores y con, y con gente que trabaja en, en, en podcast y redes sociales, ¿no? Uh -huh. eh, no lo puedo tomar tan a la ligera. Sí. O sea, este, obviamente a mí me gusta tocar en, en los, en los bajitos pequeños en las rotondas, al aire libre, donde cualquiera me puede ver, ¿no? Uh -huh. Pero si la posibilidad de Chama, de, de tocar La Noche de Barranco, o tocar en, en un estadio, o de repente en, con una canchita de fulbito oficial se da, yo no tenía ningún problema. Ahora, ahora uh -huh. bien, este, si bien este, la música que estoy haciendo está calando los chicos jóvenes, ellos están más emparetados de repente con el indie, con las propuestas alternativas sí. de hoy, ¿no? no entonces, este, no tengo ningún problema. Y es más, este, la última vez que toqué en vivo, antes de la pandemia fue justamente en un concierto con estas bandas, en Rusty Bar, uh -huh. eh, los chicos que hicieron una encuesta y me hicieron tocar, ¿no? Yo la verdad no pensé, largamente, lo parecía un meme, le tiré en curiosidad, yo hice en ese uh -huh. concierto lo que siempre hago en San Miguel, o siempre así en Marranco, o en el centro hace años, ¿no? Claro. Eh, tocar la guitarra con los dientes, o con la espalda, a veces eh, hago feedback con, la, con los amplificadores, y por último lo tiro al batero, ¿no? La guitarra, ¿no? Sí, este. sí, sí
1: hay un, el, uno de uno de tus, de, de tus videos virales fue eso, eh, como que me lo mandaron hace un tiempo y dije, mira, este es Rodnieco. Y yo, ah, mira, qué interesante. Me gusta eso, me gusta, que, que se Claro, o gusta. sea, es parte
2: <risa> del rock and roll, no tuve Uf. ninguna intención de romper nada, o sea, si sí, ese es el punto, ¿no? Ni menos este este hacerme cargo de algo, pues, hubiera sido lo obvio, ¿no? Pero no tuvimos nada, hicimos parte <risa> del show. Pero era, era raro este ver esto, este, en, en, en la generación de hoy. Uh -huh. eh, no es común, ¿no? Este. A claro, porque Dios tú mismo. igual
1: mencionas que el centro de Lima, la Plaza San Martín, ha perdido claro. esa mística, ¿no? O sea, claro,
2: como... ten en cuenta que en la Plaza San Martín este, han tocado desde los 60 todas las bandas que se van a respetar, ¿no? En el Colón mismo, en el Legrón han tocado los Jor, los Shane, los Saicos, ¿no? En esos barcitos, ¿no? Que, que están ahí, ¿no? En el cine, en, el, en los cines, ¿no? En el cine que está al frente, ahora no me acuerdo el nombre, el que está al costado del Bichama, ahí también hacían matinales, en el Colón también, ¿no? Ahí, claro. Hay el Cine Tragna que estaba a unas tres cuadras de ahí, ahí, se movía, ahí el Cine Metro, ¿no? Entonces, ahí, mira, en la misma cuadra, una misma mañana tocaban todas las bandas de rock peruanos. Claro. Y se tornaba, ¿no? Pasaba una película, ponte de 10, a, de 10 a 12, o de 9 a 11, y de 11 a 3 o 4 tocaban toditas las bandas, ¿no? Y se tornaba, ¿no? A veces se tocaban en el mismo cartel en, en diferentes cines y se daban la vuelta, ¿no? Caminando, ni siquiera necesitaban una, una, un medio de transporte, porque caminando no estaban los bares, ¿no? Entonces la mística estaba ahí, ¿no? Yo he sentido mucha mística, tocar el centro de Lima, otra cosa es que me alejé. Este, porque ya perdió un poco su esencia, bajaba cualquier tipo de gente, uh -huh. había delincuencia, comenzaron claro. a regresar los choros, ¿no? Bueno, los choros sí han estado, pero regresaron. Y, <risa> ¿Recuerdas alguna este... anécdota en
0: particular de alguna vez que te hayan robado, que hayas sido víctima de, de, de los famosos choros?
2: Claro, un día más casi me roban la guitarra fuera del bichama. <risa> Estábamos con, 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 en este, una juergaza terrible. Me salían la guitarra y me estaban esperando dos, dos chicos. ¿no? Uh -huh. Y es más, yo tenía la acústica y mi chica tenía la, la eléctrica. Estamos saliendo y me agarran la guitarra la acústica y se, se corren, se van corriendo a la esquina. ¿verdad? Y entonces, pum, se me fue la, la picadera. Y pum, pum, da el chivolo hasta que la agarré. Y por poco, los, por poco, poco me, lo, me, lo, me lo tengo para atrás <risa> hasta, que, hasta que le iba a dar de alma al chiquillo. Ay, mi ah, guitarra, plata que agarra el chihuahua, se fue corriendo, ¿no? Pero claro,
1: estás agilito, este... porque le metiste un pique, ¿a qué, a qué hora es? ¿A las cuatro de la mañana? Más, ya de día ya, seis, seis claro. y, y media.
2: <risa> pero igual, te rimos eso, igual le, le robaron el celular a mi chica, igual, igual te rimos algo, ¿no? Pero al menos los instrumentos quedaron... Querido Ronico, que ¿cuál intacto, es tu, tu trago ¿no? ¿Sí?
0: favorito? Ya
2: no bebo alcohol, ah, pero ya no cuando bebía, no. Okay. Pero cuando bebía, me gustaba bastante mi roncito con Coca-Cola, ¿no?
1: Claro, un clásico, bueno. un clásico. ¿Y cuál ha sido que... tu concierto favorito? ¿O qué, 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 ¿Cuál es tu mejor anécdota en un concierto? Ya sea en ah, Lima sí, o, o, o tal vez en otro lado. Bueno, el, el que más recuerdo es este último, pues, ¿no? En en este,
2: en Rustibar, ¿no? Tengo varios. Por ejemplo, cuando presentamos el Puede Ser de Editud Frenética, en el 96, también en, en el Sótano de Bambiá Flores, un buen concierto, ¿no? O los homenajes a Lennon también, San Miguel, eran este, bastante buenos. Me acuerdo que, que siempre era un círculo de, de, del grupo Revolver, que tocaba todos claro. los años, que tuvieron la oportunidad de invitarme, ¿no? Y cuando me invitaron a mí, desde el 2011, comenzaron a, a tener apertura a otros, otras propuestas, todos los años a venir, nuevas bandas, ¿no? Hicieron festivales grandes, ¿no? Con diferentes propuestas que, para rendir re homenaje re a los Beatles, ¿no? Y en una de esas, este, ¿cómo se llama? Interpreté este, dos canciones, You Can Do That... Y este, I feel fine. Y entonces, cuando acabé de bajar el concierto, habían pues 10.000 personas, si no son más, ¿ah? Uh -huh. En esos conciertos habían miles de personas. Toqué You Can Do That y I feel fine. Y Correct. entonces yo, pues, y era la primera vez que tocaba y estaba feliz, pues, ¿no? Había ido con mi camisa de Lennon verde, la gente <risa> me dio pasión ¿no? Y eso que solamente fueron dos canciones, ¿no? Que toqué claro. con, con la banda. Dos canciones, estaba feliz, la gente me, como, como por poco me sa saqué en hombros, ¿no? etc. Estoy todo bajando, pues, y el toque, y veo, un, veo una persona con su tablero, ¿no? Mm con un tablero, como esos como de, como de, como, de, como se llama, esos de la educación física, claro, la sí, sí, así, ¿no? Sí, 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 Se me acerca, pues, ¿no? Y el señor, yo soy el verdad y me dice, puta, no, madre, ahorita, ya, ya me va a cobrar, me va a pedir notificación, o luego va a venir de notificación, porque ya me ha pasado, ¿ah? ¿eh? notificación, y después este Claro, que me, nosotros me que, hemos, la multa, eh, que hemos hecho eventos, nada,
1: por ahí siempre no, se separa un bolito por si llega pues, ese personaje, siempre pero, pues, no, tan y, amado, entonces, tan todo
2: querido. todo me cuñado, se me va abajo, pues, ¿no? y me dice, me pregunta, ¿no? Este, Señor, ¿qué canciones se ha tocado usted? Estaba con su papel de niño, ¿no? Uh -huh. yo, yo le digo, no puedes hacer eso, me siento bien. Entonces, el, el tipo se pensó que lo estaba hueveando, ¿no? pero si te das cuenta le, le estaba le estaba diciendo las canciones que he tocado you can do that and I feel fine el tipo no apuntó nada pensó que lo estaba moviendo y se quitó yo le dije yo que en duda no puedes hacer eso hay full fan me siento bien
3: o
0: sea, una, pues, una de las tantas anécdotas de... que ocurren en los conciertos eh, Ronnieco, ha sido muy amable de cedernos tanto tiempo para conversar nosotros no queremos cerrar esto sin hacerte una pregunta que es a estas alturas casi fundamental en este internet que nos abraza nos acoge y a veces
1: nos somete Hugoles por favor faraón love shady con estas colaboraciones que ha tenido incluso con artistas eh, de Centroamérica has escuchado a faraón no lo he
2: escuchado mencionar por, porque me comparan con él, el, el farón del rock, me dicen, yo no sé quién es. <risa> una vez pasaron una foto de un tipo pintado el pelo azul, uh -huh. pero este pero la verdad no sé quién es y no sé qué toca. Debe ser un tipo que han hecho famoso por, los inter, por el internet, las redes. Uh -huh. No sé quién es, este,
0: no sé qué tocan, pero... Pero, ¿qué, ¿qué, ¿qué percepción que... te gustaría que, que de repente, ahora que, que, que ha sacado Ciudad Gá, que empezó recolectando un poco todo esta maroma de internet, todo este juego? Tú lo convertiste creativamente en un disco. ¿Con qué impresión te gustaría que se quede la gente de, de este material y, y de tu carrera, tu, 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 tu prese, tus presentaciones y tal como un artista?
2: Te ¿no? lo voy a recibir de este modo. ¿ya? Uh -huh. Uno de los problemas por los cuales el rock no ha surgido, hasta hoy el rock peruano te hablo, uh -huh. eh, no solamente es por la falta de identidad, ¿ya? Uh -huh. sino por la falta del apoyo mismo que te da el mismo público peruano, el mismo peruano, con eso de que el primer enemigo un es otro peruano. Uh -huh. ¿ya? ¿Qué es lo que pasa acá? Eh, le pasa que cuando uno se lanza algo, uh -huh. sobre todo si eres nueva, ¿eh? si eres nuevo, ya, este, tú de repente no tienes mucha inversión de capital, de repente estás comenzando, por último, has hecho, grabado lo que has podido, te chancan. ¿También? Está mal grabado, es hasta las huevas, <risa> ejecútalo bien, seguramente lo has grabado de Roñeco. Este, pues, <risa> 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 no, de repente Ronnieco ha sido tu profesor y comienzas a. lo, lo chancas, pues, ¿no? Y claro. entonces el chico, ¿qué hace? Entonces, se hace una idea. Los estándares de patrones de calidad de música de la música de hoy este, son muy altos. Entonces, va a un estudio de grabación. ¿Cuándo te, me cuesta grabar un, un disco? ¿Cinco mil, seis mil, diez mil soles? Claro. Ah, ya te dicen, ¿no? Entonces, cada canción, cuando me sale? Ya, por a ti una luquita, te uh -huh. dicen, ¿no? te lo mezclo, te lo masterizo, te lo masterizo, ta, 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 te mando un montón de... Y, y puede que sea cierto. ¿no? El pata cobra así porque ha invertido pues miles de dólares también en contestadores y con, consolas, y en interfaces, cajas directas, ¿no? También es que hay que tener en cuenta la relación este, inversión-costo, ¿no? Para claro. poder cobrar un dinero, ¿no? Para, para que, que sea sostenible, pues, ¿no? Claro, para poder este, tener el, ese patrón de calidad actual uh -huh. que está lleno de modernidad y efectos y un montón de cosas. ¿no? Claro. Entonces, ¿qué pasa? Cuando un chico va así y se enfrenta a esa realidad... Pero en el comenzar, el, el 90% de los casos lo ve imposible. Wow. ¿Por qué? Porque si presentas algo que lo haces de corazón, de humilde, te van a chancar. Te van a decir que estás hasta las huevas. Uh -huh. Te van a decir que hazlo de nuevo. No lo hagas. ¿Ya? Pero si es que no haces nada, te van a decir, ¿por qué no haces nada? O sea, el problema es así. Cuando yo presento algo, siempre me dicen que está mal hecho, mal grabado, ta, 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 ta. Hay gente que aparece así, no todos, pero sí. Y generalmente es gente que no ha publicado nada. Uh -huh. Pero también, este, pero si no hago nada, me dicen, ¿pero qué pasa Roniego? Tiene tanto tiempo en la escena, tiene tres décadas y no hace nada. ¿Entiendes? Esa es la ayuntiva. ya, yo lo supero, a mí me, 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 me cago en la nota lo que digan, pueden decirme lo que quieran, pueden burlarse, hacer memes, lo que quieran, pero yo por último entrego la música como ya la gana, mi sonido es con lo que tengo en mi jato, el sonido pintas que se parece a un tocadiscos, ¿entiendes? A lo que sale de un tocadiscos, como lo claro, tengo acá. Claro. Ya, eso es lo que yo, lo que tengo acá, yo te lo voy a ponchar, mira, este es mi tocadiscos, ya. Yo quiero que sea así, uh -huh. ya. Que se mal no me importa, si quieres escúchalo, no te fijes por la forma, fíjate por el fondo, porque especialmente es por el fondo salen las canciones, ¿no? Entonces, si cambiamos esa mentalidad de apreciar lo que uno hace de corazón para realmente asumirlo como algo que puede ser bueno, entonces la escena puede crecer. Pero mientras haya esa maleta y ese envidia, no va a crecer. O sea, por más... Eh, mira mira qué cantidad de gente, de grupos, que, que, le, que le ponen unos 10 mil soles para que para que no te joda el, el de, de la comunidad de guitarristas y bajistas, para que no claro. te jodan la comunidad de rocadictos, para que no te jode la comunidad de un millón de amantes del rock, etcétera. Tienes que gastar tanto. Si no me van a joder, te dicen, lo López, 18, 20... Se pasa el tiempo, tienes 18, 20, 25, 30... Todo por querer tener algo de calidad, entre comillas. Se pasó el tiempo, te casaste, tuviste tus hijos, tuviste sí, sí. que invertir tu plata en tus hijos, en tu casa, en tu mujer. Te separaste, tenías que invertir en tu divorcio, en vivir solo, en pasión de mantención, y al final, ¿qué hiciste? Nada. Y mira qué porcentaje... De, de, de músicos te hablo, te hablo del 90% 80% de chicos que pudieron tener talento O sea, que pudieron haber tenido una escena ese, que Comenzando de abajo, pero lo chancaron pues, Lo maletearon pues. en cambio, a Claro, a es me importante
1: caen... es importante esa búsqueda estética De mejorar, etcétera Pero claro. al final es como que lo que a mí me atrajo no en, el, en la música, así para meterme de lleno Fue el punk Fue escuchar MC5 eh, kick out the jams, es se escuchar The Studges, se es escuchar los discos de leucemia, pero no es leucemia del Yassi Hat, sino es leucemia del, del, del de Caramelo de, de Limón, 85. O sea, es el leucemia que no se escuchaba bien, claro. no, tal vez 25. si quieres bajo los estándares, de cassette, pero era lo que decían, es, es, claro. ese, ese espíritu a mí me gustaría que de nuevo este, claro. se retorne acá. Pues, ¿no?
2: las maquetas que hizo Daniel F, por ejemplo, las cursiles, ¿no? Exactamente, ¿no? igual también
1: la, la historia de la música tú agarras y ves, claro, que el rock iba hacia ese rock progresivo, esas óperas rock en los setentas y la na llegó, Sex Pistol llegó de clase y le dijo, no, 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 no. ¿para qué tanta vaina? Vamos de nuevo a, a incluso, hablar un poco esto. O incluso Nirvana, pues, ¿no? Ni, de, Irvana, de ¿no? Pasa ¿ni Nirvana, mismo, directo, ¿no? Mucho más nirvana mismo,
2: ¿no? Nirvana mismo, ¿no? Nirvana mismo, o sea, en ese contexto de la sí. aparición Nirvana. Yo pienso que hay tres grupos en la historia que marcan un antes y un después, sí. aunque no sean los mejores, salvo los Beatles, ¿no? Los Beatles, sí. los Sex Pistols y Nirvana. Tú puedes ver un antes y un después y justamente tiene que ver con un cambio estructural. Vamos a hacer algo nuevo, o sea, ya estamos cansados de que, de que estemos dominados por las máquinas, hombre, vamos a hacer algo natural. Uh -huh. Eso es el señor Vintas, <ríe> el señor Vintas, hermano, al, al final de cuentas va a revolucionar la historia porque va a poder ser nuevamente el músico el que va a poder tocar y va a poder ser un, más ser humano, hermano, mostrando algo natural, eso es lo que yo, por eso esa es mi lección de todo esto que he sacado. Uh -huh. Mira, yo no he tenido, de pronto la cuarentena se acabó, se acabó. Eh, perdón, este comenzó. Ese, tenía los cables que tenía Tenía las cuerdas que tenía Tenía los platillos que tenía tenía, tenía las, Ni siquiera tenía más que pistas Que ya había hecho antes Con otros platillos en otros tiempos No No tenía más nada No podía venir mi baterista con sus platillos a grabar de nuevo No tenía la posibilidad de comprarme ese micrófono pero sí lo compraba un PG-58 hace recién dos semanas uh -huh. ¿Entiendes? No, te, ni, es más, ni siquiera tenía cuerdas Las cuerdas que se rompían las tenía que amarrar Plac. Ya. Entonces, Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Si sí, me hubiera dicho, ay, que ya abrirán las, de, 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 las tiendas de música, abrirán ya cuando acabe la cuarentena. Hubiera esperado cuatro meses. Claro. Y, o sea, y, y, me, ¿Y cuántos grupos habrán pensado en lo mismo? No, no, que, no, tengo, que, no puedo, que no encuentro la batería, que no puede venir el baterista, que no, no abre la sala de grabación, es, que no tengo la tienda de música, que este micro no suena, voy a cambiarlo cuando acabe cuando la cuarentena y mira cuando acaba la cuarentena. Y, y eso que todavía acaba más o menos ¿no, más, Cuatro meses sin hacer nada. eso es lo que voy. Este claro. disco es un ejemplo de que puedes hacer con lo que tienes, Ronieco. no te dejes guiar por lo que te digan, ¿no?
0: Ronieco, sí. por favor, para cerrar me gustaría que hagas una invitación a este concierto que viene, donde vas a tener esa cercanía con tu público, que de hecho quiere, quiere juntarse contigo, quiere compartir, estar ahí frente a frente, corear de repente estas canciones Coronavirus Bogó, Don't Let Me Ga, eh, La Chica del Tilín Tilín, Mr. Podcast, entre otras.
2: Este concierto al cual están ustedes gentilmente invitados, uh -huh. va a ser el Muchas domingo gracias. 26... Domingo 26 uh -huh. de julio, a las 6 de la tarde, vamos a inter interpretar por primera vez el disco Ciudad Gá completito, de uh -huh. principio a fin, del último con la banda en vivo, con bajo, batería, ya no con pistas, ya no con mi guitarra acústica, como he hecho antes, porque uh -huh. me he mandado varias transmisiones así, como 10 me he mandado en esta cuarentena. Claro. Ahora no. Vamos a, a. Hemos asociado con la empresa de Alan, pues no, justamente. Sí. Este, eh, que, ¿Cómo se llama? AA este, soluciones audiovisuales. Y para ingresar eh, y para ingresar
0: a este concierto, ¿cómo puede hacer la gente?
2: Vamos a cobrar una una simbólica simbólica y soles. Es simbólico porque eso también tiene un costo. Usted sí, sabe. claro, claro. Vamos a ensayar y todo eso. No es mucho porque generalmente nosotros pedimos sombreros, este, virtuales y a veces nos dan hasta más de 10 soles, ¿no? Uh -huh. A veces nada también. Uh -huh. A veces nos dan un solo, cinco soles. <ríe> ya, este, es simplemente una entrada virtual a mi, a mi celular que ya es o en todo caso pueden enterarse los datos en Ronieco página oficial, Ronieco página oficial para que puedan ver el número de celular y las cuentas, ¿no? Este, 965-79-2676, 965-79-2676, un yape, un plin. Ahí en mi página oficial pueden ver los detalles, ese es el Link. zoom. Voy a poder verlos, ustedes me van a ver a mí, vamos a hacer un concepto con, con los parámetros de calidad de la tecnología de ahora, que es lo que tenemos que llevar a pie. Para poder seguir haciendo
0: música, ¿no? Ronico, ha sido gracias, yo sé, que, yo sé que, Yo
1: sé que, por ejemplo, o sea, eh, Mr. Podcast está dedicado a Vagos sin Sueño. Pero igual me gustaría por ahí un Moloco loco podcast también ahí sí. en una de las estrofas. De repente no, una, de, una, de repente ahorita para
0: cerrar una capela, al guito de Mr. Podcast. Si sí, ¿no? ¿Te,
1: ¿no? te animas, la ventana está acá. Nosotros encantados si quieres pero, o sea, algo o no.
2: Gracias por la atención, muchachos. La verdad que me ha gustado compartir. Siempre me gusta compartir realmente mis experiencias. Siempre hay algo que contar, siempre hay algo que. Así de... es. Ya saben, muchachos, también clases de guitarra. Pueden pasarme la voz a Ronieco, página oficial, a los hijos que nos están viendo. Yo sé que ustedes tienen un público bastante acusivo, acucioso, ¿no? Que están escuchando siempre sus, sus interesantes podcasts. Entonces vamos a ver, de repente, clases de guitarra o shows privados. Podemos hacer esta situación ya.
1: Buenísimo. Ah. Ajá, ahí va.
3: Hey, hey, amigo Mr. Podcast. Oh, 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 amigo Mr. Podcast Mr. Podcast, ven a ver Pregúntame lo que quieras saber Oh, Mr. Podcast oh, 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 Oye, oh, yeah, loco Podcast, hoy voy a hacer Me voy a surco, a rocarrolear mi historias voy a contar Moloco podcast me preguntará cada cosa que le quieren quitar Moloco podcast, mira bien. Pregúntame lo que quieras hacer, o oh, me sepa, wow podcast. Wow, Moloco podcast, hoy voy a hacer... Me voy de lejos desde San Miguel, no sé cómo me regresaré, pero con amigos la paso muy bien. Carlos y Hugo, os oh, voy a decir, oh Mr. Podcast, mira bien, pregúntame lo que quieras saber, oh Mr. Podcast. Wow, yeah, ¡Moloco Podcast. Hoy voy a hacer. Espérame un minuto, un minuto. Espérame un minuto, un minuto. Espérame un minuto, un minuto. Espérame un minuto. Solo un minuto más. Eso. Bien.
0: Bueno, Ronieco en Moloco ya Podcast. Ya saben, pueden seguirlo en sus redes oficiales y estar presentes en el próximo concierto. Muy amable, Ronieco. Muy buenas noches. Buena, muchas gracias.
2: Ya compadre. Hablamos. Vibra, muchachos del rock peruano.
0: Con este cierre musical, mi querido goles ya Ronieco nah. ha dejado la valla en alto. Mister Podcast, <ríe> edición dedicada a Moloco Podcast. Eh, no realmente una, una sensación, así como, como el último tema este, <ríe> la presentación del buen Ronieco Ugoles, un especialista ha demostrado ser el buen Ronieco.
1: Así es, y tú, mi hermano, mi amigo, mi amiga que escuchas Moloco Podcast, especialícete también desde tu casa con Isil, cursos cortos de solamente seis sesiones, no importa si estás en Lima o en provincias no hay excusa, mi hermano. Entra a www.isil.ee o búscalos en tus redes sociales y ahí. Así es. Hugo, es tu
0: ruta de aprendizaje. Es, exactamente.
1: Isil.pe
0: slash ee ya lo sabes, no importa si estás en Lima, no importa si estás en provincia, tú puedes construir esta ruta como te preguntarás. Fácil: llevas tres cursos, tres cursos cortos de ISIL y obtienes una certificación. Pero si llevas cinco, obtienes un diplomado ahí para que tires staffing, para que hables, oye, terminó <risa> la terminó la cuarentena, goles si y tú tiras está bien en la familia y dices, mira yo, ¿qué hiciste tú en los tres meses, dos meses? Y te dirán, no, yo estoy durmiendo hasta tarde, estuve por ahí chambeando. Mal. Tú dices, no compare mira yo armé mi ruta de aprendizaje y ya tengo una certificación o tengo un diplomado. ¿Y todo esto desde cuánto goles?
1: Desde 550 soles, ya sabes, Ajá. las clases inician el 10 de agosto y te repito una vez más. Para más información, www.izil.pe/ee o búscalos en sus redes sociales. Ahora, Charlie tú y yo chapamos un colectivo. Ya estuvimos un buen rato en Ciudad Acá. Es hora de regresar a la realidad, a la a pandemia. Regresar, Hugo, la a regresar,
0: regresar a la <risa> realidad, pero teniendo en cuenta, además, que la gente puede ser miembro de esta comunidad hermosa, que es la comunidad monolocal. Ayer estuvimos con la gente sí. de, de, de Los mm. locos Conociur. como tú puedes ser parte también? Chau, chau.
1: Oye, barbón, no sé, Pe, la firme. ¿Dónde está el botón de unir, CP? No sé dónde aparece ese botón, ¿dónde no, no hago clic? Hermano, entra al canal de YouTube Moloco Podcast. Y ahí, al costo de suscribirse, está el botón de unirse ¡Clic!
0: Así es, de inmediato te van a aparecer las tres opciones que hemos elegido Para que seas parte de esta comunidad, acorde a tu bolsillo Primero es el Moloco Junior Y tendrás acceso al en vivo que tenemos
1: todos los viernes Y ocultamos para el resto Ajá. Con el Moloco Senior tendrás acceso a estas transmisiones Y a recomendaciones semanales de música, libros y películas En la sección de comunidad Y finalmente, Moloco ConoSur. Con los Molocos conosur tendremos sesiones mensuales de Zoom Donde hablaremos de lo que ustedes quieran Tendremos los martes de cine donde nos juntaremos virtualmente Para ver una película acompañados de nuestros comentarios Hashtag cine no tan millonario Y también muchas cosas más
0: Y eso sin contar las insignias Los emojis y los stickers Así que pon unirse, selecciona el moloco Que tú creas conveniente, pones tu tarjetita Tin tin tus tin, datos de facturación
1: Y listo mi hermano, eres parte de esta comunidad Moloquial